0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: Harry Potter está morto!
0: E agora chegou a hora para que se declarem. Venham e juntem-se a nós. Ou
1: morrerão. Saudações mestres e jogadores, meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Pois bem, chegamos ao término da nossa trilogia de Pathfinder 2 edição. É, nós já gravamos dois outros episódios, um sobre comparação com edições anteriores, o que, que o Pathfinder 2 edição tinha de, de novidade, o que, que tinha de especial. No programa seguinte nós conversamos... Um básico sobre o sistema de combate, os rolamentos, como eles, eles funcionam, o que, que o, essa edição trouxe de diferente, né? E aqui vale destacar que nos rolamentos deixa de ser aquela coisa básica do conseguiu ou não, e a partir com dos sucessos críticos, das falhas críticas e sucessos simples e falhas simples, você tem uma gradação na qual é possível você explorar um pouco mais uh, as diferenças e, e, e certos aspectos pontuais do sistema. Mas hoje não, hoje nós vamos falar sobre magia, vamos falar sobre aquele elemento que nunca pode faltar no nosso joguinho de fantasia medieval, e que o Pathfinder também trouxe as suas distinções, né? O é, que a gente pode já começar de antemão, estabelecer aquela ideia de que o, quase todos os jogos né, que vêm da estrutura D20, eles são divididos entre o mago e o clérigo. Hoje parece que essa quantidade aumentou. E pra ter essa, essa conversa, eu tô aqui com o nosso grande Calvin Semião. Tudo bom, cara? Como é que você tá?
0: Tudo ótimo. E aí, galera? Na paz? Antigamente,
1: então, era só mago e clérigo. Agora parece que essa distribuição da magia, de forma mais simples, mudou, né?
0: É, não é que tenha deixado de ser simples, mas é porque antes já existia uma distinção. Não era claramente expressa. Mas, por exemplo, o... Agora a gente tem os quatro conjuradores, é, os expoentes né, de cada área. O mago com a magia arcana, o clérigo com a magia divina, o bardo com a magia ocultista e o druida com a magia primal. Antes de ter essa divisão, essa, essa criação, suposta criação né, de magia ocultista e primal, o bardo e o, e o druida já conjuravam, só que o bardo conjurava o arcano, e o druida conjurava divino. Só que eles usavam uma lista própria. Cada classe tinha uma lista própria. Então, assim, por mais que fosse classificada é, em um tipo de magia, você não tinha uma lista para aquele tipo de magia. Você tinha uma lista para cada classe. Então, assim, embora agora existam mais tradições mágicas, você, ao criar mais tradições, você simplifica a magia. É, é meio paradoxal, mas agora você conjura de uma determinada lista. Tipo, ah, o feiticeiro que ele conjura conforme a linhagem dele. Né? O feiticeiro pode conjurar de qualquer uma das listas. Ele, se ele pegar uma, um, um, uma linhagem que conjura divina, ele vai conjurar da lista divina igual ao clérigo. Se surgir uma classe nova, por exemplo, o, o psíquico, que está em playtest, ele conjura, como, ele conjura da lista ocultista. É a mesma lista ocultista do barrado. Então você não vai ter uma lista para cada classe. Você vai acabar simplificando isso. Você vai ter uma lista para cada tradição e cada classe vai conjurar conforme uma, uma tradição. Se aumenta, mais diminui. Entendeu? O, o mago tradicionalmente tem o
1: grimório, assim como o clérigo tem a, a questão da, da, das rezas, né? Como é que o, o oculto e o primal se destacam?
0: O, da, da mesma forma que eles se destacavam antes. É, o bardo ele ainda vai conjurar... Ou com instrumentos mágicos, ou contando histórias, ou discursando, e o, fe... e o druida vai conjurar com azevinho e visgo, com... com símbolos de magia primitiva, né? Primal, natural. Cada um ainda vai ter seus penduricalhos. É, suas idiosincrasias, né?
1: É. é. Pra não confundir, essas que a gente tá falando são as tradições,
0: né? As escolas Sim. de magia, elas não mudaram, né? As escolas de magia elas permanecem as mesmas, até porque todas as tradições mágicas elas vão conseguir conjurar das, de, de todas as escolas. Claro que algumas tradições mágicas elas vão ter mais magias de, de determinadas escolas do que de outras. Tipo, a tradição ocultista ela é mais focada em magias de mente, de ilusão, esse tipo de coisa. Então ela vai ter, mais escola, vai ter mais magias de escolas que mexam com isso. Vai ter menos evocação, menos transmutação. Mas ela vai ter ali uma ou outra que, que seja tematicamente apropriada.
1: É, os rolamentos eles ainda estão presentes, né? E ele dá aquela separada clássica, mais para evitar dúvidas, já que também tá... O, o sistema ele meio que... Não é que ele seja genérico, mas ele unifica os tratamentos para poder facilitar na mesa de jogo, né? Ou seja, tem o rolamento de, de ataque de magia, que é o atributo mais proficiência, mais bônus, mais penalidade. E a classe de dificuldade para resistir à magia, que é 10, mais o atributo do conjurador, mais bônus proficiência, mais outro bônus e penalidades, é isso?
0: É, e essa, essa formulazinha, ela vai se manter para tudo. A matemática foi completamente unificada. Então. Isso, a rolagem, a rolagem, se você tá rolando, vai ser sempre o dado mais proficiência, atributo, bônus penalidade. A CD vai ser sempre 10, proficiência, atributo, bônus penalidade. Isso vai valer para tudo, né? Para todo tudo, tudo. CD de classe, ataque, perícia, salvamento, iniciativa, tudo. Para tudo vai valer exatamente a mesma fórmula usando exatamente a mesma matemática. Então assim, ele parece que complica o Pathfinder Elite passa a impressão de ser um sistema complicado. Mas ele não é inerentemente complicado.
1: Eu, eu acho que a melhor dica para as pessoas entenderem a, a simplificação dele é quando você olha para o biombo, né? E tem um belo resumo, não importa a quantidade de páginas o Pathfinder tenha. Mas ali no biombo você tem os atalhos de né, é, todas as, as, as regras que são meio que inerentes ao sistema e que todo mundo tem que saber, né?
0: Sim, é... O... O Pathfinder, ele tem até algumas aventuras gratuitas, personagens prontos, e no, na ficha do personagem pronto, vem ali tudo que você precisa saber sobre aquele seu personagem. É, a gente tem a sociedade Pathfinder muito forte aqui no Brasil também, então assim, se a pessoa... Ah, eu não sei se eu quero investir nisso agora. Procura uh, os grupos de Pathfinder, eles vão te indicar a sociedade, você arruma uma mesa, você testa o sistema, é gratuito. Assim, a galera vai te receber lá, e se você gostar... E aí você, você vê o que, que qual parte vai te interessar. E ele não, não se assusta com, com 642 páginas.
1: É, porque é um material de consulta, né? Ele não é uma coisa que você Sim, exatamente. tem que saber a todo momento. Eu tenho uma, uma, uma sugestão de, de visão sobre isso, que é muito assim... É, o, o, o livro de RPG, ele é meio que para ser lido como uma revista. Ele não é para ser um, lido de cabo a rabo, como um romance. Então você se organizando ali no índice, tentando buscar aquilo que você quiser saber, a cada vez que você sentar para dar uma lida, você consegue ver, fechar ali uma ou duas páginas para estender um certo assunto que você quer descobrir, e você vai acabar rapidinho entendendo que o sistema ele é bastante simples. né? Dos detalhes do rolamento, eu estava lendo aqui que também existe um pequeno detalhe sobre desacreditar ilusões. Eu acho bem interessante, né? porque a questão da ilusão ela sempre leva uma certa dúvida porque o feitiço trata sobre criar o um efeito ilusório. Se a pessoa vai continuar acreditando ou não naquela ilusão, às vezes passa por um, por, um, por um aspecto diferente. né Se eu não me engano, agora acho que é só um teste de percepção. Como é que é isso?
0: Não, pode, pode ser um teste de percepção, pode ser uma jogada, uma jogada de salvamento, depende um pouco da, da situação. Mas assim, a... a... A máxima do, de jogar com ilusionista é se mantém. Façam ilusões longe das pessoas para que elas não tenham como interagir com as ilusões. Se elas não interagem diretamente com as ilusões, elas não têm como fazer o teste. Então, assim, não bota uma parede na frente do seu oponente, coloca uma cortina na sua frente. Hum, boa dica, boa dica. Tem. tem, tem. É. Eu já joguei muito com ilusionistas. <risos> tá, para quem tá
1: começando e ainda não sabe ainda direito quais são as escolas mágicas, né? Vamos fazer um resuminho aqui, né? A abjuração é a magia de proteção, a adivinhação é para você ter noção de coisas alheias no tempo e no espaço A conjuração é para você transportar criaturas de longe através de teletransporte para perto Encantamento, quando você afeta uma mente, uma emoção, alguma outra coisa é, fora de você a evocação, que é a, é a conjuração de energias mágicas e coisas que estão mais associadas a elementos, ácido, eletricidade, sônico. Né? A ilusão, que a gente já conversou, que é tudo que engana os sentidos. A necromancia, que é o que tem vínculo com a força é, 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 dos mortos. E a transmutação, que não cria nada, só altera ou transforma aquilo que já existe.
0: É, a ilusão é a sua escola preferida? Não, não é a minha escola preferida Eu gosto muito de encantamento Mas assim, a, a, Uma que eu gosto muito E eu acabo também usando muito É a adivinhação No Pathfinder 2 edição Várias das magias mais problemáticas de adivinhação Elas ganharam traços em comum Exatamente porque tem um jogador pentelho Me acuso Que tornava a vida do narrador bem complicada Com, com conjurações de adivinhação A torta e à direito porque adivinhação, tipo... Às vezes, se a aventura é focada em você descobrir alguma coisa... Se o, o, o seu congelador for um adivinho, as coisas... É difícil você manter o um mistério. Tanto que pô, tem um livro inteiro do, do Pet, na, na primeira edição de Pathfinder... Pra lidar com esse tipo de coisa, né? No Ultimate Intrigue. aí ah, na segunda edição, várias magias de adivinhação... Tem o um traço em comum pra impedir, tipo... Acesso amplo e restrito. Mas conta, como é que é essa restrição? Então, é porque, assim... Os traços de raridade, né? Do, do Pathfinder... Eles existem como, como uma trava. Não é que eles sejam mais fortes, porque o sistema ele precisa se manter equilibrado. Mas eles têm mais potencial de atrapalhar o jogo. Então, por exemplo, uma ressurreição. Às vezes o narrador não, não quer que. Tem, tem colega meu que ele não acha. Ele acha que a possibilidade, né, de, de você ressuscitar um, um companheiro caído, sem uma, uma grande missão ou um negócio assim, atrapalha o andamento da história. Tipo, perde aquela sensação de perigo de que se você fizer merda, você vai morrer. Então, no, na segunda edição, essas, essas, esses rituais para você ressuscitar alguém, eles são incomuns. Isso significa que... não é que não exista, é que só é mais difícil de achar. Então, assim, para você achar alguém que faça, não vai ser... Ah, parei aqui no vilarejo, o clérigo vai conseguir... Ah, pô, hoje não dá. Amanhã vou ter que memorizar é amanhã, isso. gente. Bom ponto. Não vai ser qualquer um, não vai ser qualquer um que, que vai conseguir fazer isso. Você vai ter que procurar um cara que detenha esse conhecimento. Então, assim, vai gerar história.
1: É, é bom ponto que você colocou, porque uma das maneiras que o mestre vai tentar arrumar para moldar as regras em favor do universo que ele está criando passa muito por isso, né? As vazias existem. Tudo, todos os spells que estão ali, a princípio, estão à disposição em algum momento da história. Mas se o mestre dizer, olha, no meu mundo, tais e tais magias são mais raras, tais e tais feitiços, eu, poxa, quero deixar o mínimo possível porque eu não gosto. É dessa maneira que você vai dar a sua cara, né? ao
0: jogo. E além Muito disso. Bom. Tem as raras, né? Também, que são ainda mais difíceis de achar. Normalmente você vai, em vez de você precisar achar, tipo, algumas das pessoas que sabem. Você vai precisar achar a pessoa que sabe. E aí você vai ter que, tipo, ir num NPC específico para você conseguir aprender -se, essa magia. Ou pô, é uma magia que você mesmo criou, então assim, os outros as outras pessoas não vão conseguir conjurar ela. Ou o é, é, é esses traços de realidade, eles também servem muito para você recompensar o jogador, sabe? Porque se não é uma coisa que todo mundo tem, Aí tu pegou o grimório do mago e pô, tem uma magia rara lá. Você sabe que não é um negócio que vai ficar aparecendo a torteia direito. Então é uma forma de você recompensar o jogador também você dar acesso a uma ou outra parada desse, dessa, sabe?
1: Tem muito jogador novo que quando. Jogadores e mestres, né? Que às vezes ficam achando que, ah, não, mas o mago, ele, o clérigo são muito mais roubados do que as outras classes porque ele tem todo aquele bando de feitiço lá pra ele, né? A distinção ela é necessária justamente pra você fazer esse recorte do nível de poder. Se é que tá tudo ali, não quer dizer que tá tudo disponível pra você pegar a hora que você quiser, né? A dificuldade de, de obter é que vai, vai dar essa, essa cara do mundo.
0: Exatamente. E além disso também, havia essa disparidade entre personagens marciais e personagens congeladores. Chegava um nível ali, o um nível é 11, gente, pode, pode conferir o nível 11. Pegava um nível ali que, tipo, não, não importa o, o personagem, não importa muito o personagem combatente não, não, não mágico, sabe? O, o conjurador ele vai conseguir resolver as paradas mais, mais de boa. No quinto nível, assim, Sim. no início, o ali nos primeiros níveis, até o quinto, o, os personagens marciais eles são mais fortes do que os conjuradores. Até chegar o Lightning Bolt Fireball. Exatamente. Aí dá uma nivelada. Aí vai ali até o nono, negócio mais equilibrado. Ali é, que tanto que a maioria das pessoas joga joga até o nono décimo primeiro esse tipo de coisa que é quando o jogo tendia né a na, nas edições anteriores tendia a dar uma uma sortada
1: para quem é novato também não sabe o pessoal do da, da, da superfinder eles trabalhavam junto com o pessoal do Dungeons and Dragons editando a revista Dragon Magazine ou a revista Dungeon. Eu não sei se era uma das duas ou se era só a Dungeon. E aí, e aí na distinção, eu acho que só lá na, no, na quarta edição, quando eles foram chutados porque como a, a, a Hasbro queria unificar e deixar tudo dentro do controle deles, houve essa distinção. Então o Pathfinder ele é muito da continuidade do trabalho, da evolução do sistema. É interessante, pra, especialmente para quem é, joga hoje em dia da quinta edição e quer buscar uma evolução, uma coisa mais que ofereça mais opções, o Pathfinder está aí para isso. Inclusive no que tange a parte de feitiços, né? voltando à, à, à magia que é o nosso tema, eu sempre faço essa relação, né? Quando você é um jogador experiente, a adivinhação e, a, e o encantamento é, são poderes com que você pode brincar mais. Mas eu acredito que a evocação seja a primeira escola de todo jogador quando é garotinho,
0: porque ah, Certamente. ele quer soltar raio, né? Quer soltar relâmpago, quer soltar bala de fogo. Só que o negócio é que você tem que... A minha ideia de congelação, de jogar de congelador, é que você tem que fazer o que os outros não fazem. E assim, sangrar inimigo, o bárbaro tá fazendo, sabe? E você tem menos recurso do que o bárbaro. O bárbaro ele sangra inimigo todo turno. Se você for sangrar inimigo todo turno, você vai ficar sequinho.
1: que funciona a parte dos slots? Ela é unificada para todas as tradições?
0: Ela, agora todas as. Agora, se você conjura, você vai conjurar do, do primeiro, potencialmente até o décimo, né? Do primeiro ao nono. Agora, criaram o décimo nível de magia exatamente para aquelas magias que eram de edições anteriores, elas eram de nono, mas a gente sabia que elas eram um pouquinho mais fortes. Tipo, o, é, desejo, parar o tempo, milagre. Aí esse tipo de magia foi para o décimo nível. E agora, se você, pega, se você é uma classe conjuradora, você vai conjurar do primeiro ao nono e aí você vai poder ter a opção de pegar o décimo nível de magia. Ah, inclusive o bardo, inclusive o bardo. O bardo ele conjurava até o sexto no, nas edições, em edições anteriores. É tanto que ele era um, um semi spell user, né? Não era exatamente. É. Um era que a gente tinha o, o full caster, o mid caster, o low caster e o ranger, patrulheiro, que eles só conjuravam a bardo também, a que chegava um nível cada conjuração. Então conjura magias do repertório. É, ele fica mais livre, mas ele tem que escolher com mais cuidado também. Por tipo, se ele aprendeu uma bola de fogo do... Depois do feiticeiro, aprendeu uma bola de fogo do terceiro nível, ele vai conjurar do terceiro nível. Ele não vai poder levar a magia, tipo, gratuitamente. O mago não, o mago ele aprendeu bola de fogo, ele aprendeu bola de fogo. Ele vai poder memorizar ela no terceiro, vai poder memorizar ela no sexto, vai poder memorizar ela no décimo, e por aí vai. E isso é uma outra coisa que mudou também. Tô vendo a diferença toda aí. É, as magias, elas se aprimoram. Algumas magias, né, elas se aprimoram... ...ao serem usadas em níveis mais altos. A bola de fogo, ela causa 6d6 de, 6 de dano. Só que se você... ...pra cada nível acima do, do terceiro... ...que você memorizar ela... ...ela causa 2d6 a mais. Então assim, ela vai aumentando. O mísseis mágicos, conforme você vai... Acho que ...a cada dois níveis a mais que você memorizar ele... ...ele conjura um míssil a mais por... ...por ação... E aí no final, acho que se tu conjurar ele como nono... Pode conjurar 5, 10 ou 15 mísseis... Um negócio assim... Olha que bonito... Aí dá uma saraivada bonita... E assim... Isso das magias de dano... Tem magias que por exemplo... Levitação... Se tu conjurar ela... Nível mais baixo... Ela... Tu só levita... Se tu conjurar ela no nível mais alto... Tu já voa... Se tu conjurar ela no nível alto pra caramba... Aí tu voa... Por mais tempo... Sabe? E isso vai afetando... De, é, você vai podendo... Como se a magia fosse... Ficando mais forte junto com você... Você vai podendo melhorar isso, memorizar ela em níveis mais altos, ou aprendê-las em níveis mais altos, né? Se você for, for, for um conjurador espontâneo.
1: Eu tava lembrando aqui, e o, o, o truque mágico, o Kentrip? Como é que ele tá entrando?
0: Então, eu acho que o, o, o truque mágico, ele foi uma das coisas que mais mudou no sistema de magia da, da segunda edição. Porque o truque mágico, ele no início, ele, ele é pra ser tipo a ação padrão de um conjurador tipo, eu tô batendo com a espada aqui, mas nas edições anteriores eles ficavam essencialmente inúteis quando você ia subindo de nível. Aí tu parava de usar de memorizar as de dano, porque causava tipo um D3 de dano e ia causar um D3 de dano. O resto da sua vida. Você podia estar lá tipo o Elminster conjurando e o raio, raio de gelo ia dar um D3 de dano. E aí as pessoas passavam a memorizar só só as magias mais utilitárias, né? Memorizar um luz, um detectar magia, essas coisas assim. Na segunda edição, o, os truques mágicos eles funcionam de uma forma diferente. Eles mantêm a, a parte da primeira edição de você não, não esqueci-lo ao conjurar. Mas quase todos eles vão sendo aprimorados conforme você vai subindo de nível. Tipo, vai, vai elevando, igual a magia, a bola de fogo que você memoriza no um nível maior. Só que o truque mágico ele sobe automaticamente. Você conjura ele com um nível igual a metade do seu nível. E aí sempre arredonda pra baixo. Assim, quando você chegar... Na, não é nem arredonda pra baixo esse não, acho que esse é o... Esse é redonda pra cima. Porque pega o, o nível de congelador, é o, é o nível de magia mais alto que você pode congelar. Então quando você estiver no terceiro, terceiro nível, você pode congelar a magia de segundo, segundo nível, né? Quando você tá no quinto, você pode congelar de terceiro, quando você tá no... Então arredonda pra cima. E aí, eles vão, por exemplo, eles vão causando mais dano, vai mudando levemente o efeito para fazer um efeitozinho melhor. Então, eles se tornam relevantes, mesmo em níveis mais altos. E tem alguns que são, são bem, bem úteis, tipo o arco elétrico causa dano em dois, dois oponentes ao mesmo tempo. Você faz um, um raiozinho e de um para o outro. E aí, eles fazem um salvamento básico de reflexo. É aquela questão, tipo, passou crítico, não tomou dano, passou, tomou metade, falhou, tomou todo, falhou crítico, tomou o dobro. Isso é um truque de magia. Isso é um truque. Não, isso é o, o salvamento básico. Não, sim, mas estou dizendo esse choquezinho aí. Que é, um choque... tu... é, é truque, é truque. Nossa. Esse você pode usar o raio de gelo, que aí vai, vai causar dano de gelo. Pode usar o projeto telecinético, que tu arremessa um negócio no, no oponente, aí vai causando dano. E o dano vai dando uma escalonada. E a maioria desses truques de ataque, eles custam duas ações. Então você mantém mais ou menos o equilíbrio dessa forma. O guerreiro, quando ele vai fazer duas ações, ele vai causar mais ou menos o mesmo dano de um truque mágico. Então o truque mágico, ele precisa ser escalonado com o tempo.
1: Beleza, o equilíbrio dele não está no nível da magia em si, mas está no número de ações que ele custa para fazer.
0: Assim como a gente tem o
1: truque, que é a versão mais simples, né, mas que ainda eventualmente dá para fazer uma brincadeira, você tem as magias de foco, né, que eu imagino que seja uma coisa voltada à sua especialização.
0: As magias de foco, lembra que eu falei mais cedo, paladino e o patrulheiro podiam conjurar magia? Isso é uma forma de você não perder esse tropo. As magias de foco são uma forma de você não perder esse tropo de fantasia medieval. Que é o paladino conseguir conjurar uma magia ou outra. Que é o patrulheiro conseguir conjurar uma magia ou outra. Que é o monge fazer um negócio assim, tipo, que claramente é mágico. Mas não, não restrito a essas classes. Todo mundo pode ter essas magias de foco.
1: Ah, tá. Então não é bem uma, uma especialização. É uma abertura para classes não mágicas, mas que tem um, um que, né? alguma mágicas também. Mas elas têm, é, ganham magia de nível normal, o monge, o paladino?
0: Não, eles ganham a magia de foco, só. E a magia de foco, tipo, você vai pegar, normalmente você pega um talento, e aí esse talento, ele vai te dar um ponto de foco, se você não tiver, ele te dá essa reserva de um ponto, e pra cada outro talento que te deu uma magia de foco, você ganha mais um ponto de foco, até o máximo de três. E aí você ganha uma magia específica, aquela magia de foco. Um smite de paladino, sei lá, imagino eu. Isso, tinha. É, o Jumite especificamente, uhum. eu não lembro agora, né? sim, Mas é, vai, vai pegar uma magia específica, e aí você vai conseguir usar aquela magia específica que o talento diz. Você não vai conseguir usar outras, você vai conseguir só aquela. E aí toda vez que você for usar aquela magia, você vai precisar gastar um ponto de foco. Então assim, se você só tiver uma magia, você só vai ter um ponto de foco. Você só vai conseguir usar ela uma vez por combate. Agora se você tiver duas, você vai ter dois pontos de foco. Mas isso não significa que você só pode usar uma, uma, uma de cada. Você pode usar duas vezes a mesma e nem uma vez a outra. Você escolhe como você vai gastar seus pontos de foco.
1: E aí... A... Não, eu termino.
0: Normalmente é um fluff a mais. É tipo o monge que vai conseguir pô mandar aquele Kamehameha no meio do combate, sabe? O monge dá um, um golpe de Ki à distância. E aí você... É um Kamehameha, sabe? É um Hadouken, é, deu é. Hadouken.
1: E a, a reposição desses pontos de foco, elas
0: demandam uma ação concentrada, né? Uma ação de exploração, né, então é uma ação que você não pode realizar em combate, ela demora 10 minutos, é você refocar. Esse, esse refoco, ele tem que ser algo adequado à, à sua conexão mágica. Então, por exemplo, o monge, o monge usou lá o Kamehameha, como é que o monge vai refocar? Pô, o monge pode dar uma, uma meditada. O paladino, pô, o paladino pode dar ali uma rezada a divindade dele, pode contemplar a retidão de suas próprias ações e perceber que o narrador já devia ter... Derrubado ele de tendência algumas vezes, esse tipo de coisa. E aí você pode ir refocando para você se restaurar se você tiver tempo para fazer isso, é claro.
1: Sempre com aquele teto de um, dois ou três pontos que você já vai
0: ter. Isso. isso, a sua reserva total não muda. São é clássico que já possuem mais magia de foco. Você acaba podendo, tipo, quando você refocar, você recupera dois pontos de foco em vez de um. Tem umas é gracinhas rápido. assim e também.
1: Eu estava vendo aqui também que a magia tem umas, certas, umas outras distinções, né? E uma delas fala sobre as quatro essências. Matéria, espírito, mente e vida. Isso é, uma, é só uma distinção mesmo de característica?
0: Não, isso ele é essencialmente um fluff que busca explicar as quatro tradições. Ah. Mas não é tipo, cada, cada tradição tem uma essência. Cada tradição é uma combinação de duas essências. E, e aí você vai explicar ah, pô, por que, que o, o mago não, não consegue curar, sabe? Porque as magias do mago têm menos essência de vida. Tipo, ele normalmente é mais ali matéria e mente. Aí a Ed druida vai ser matéria e espírito. Até pode por é, aí vai. É,
1: até mexer um pouco nisso, dependendo do mundo, do, do cenário que você estiver colocando. O
0: livro Segredos da Magia, né? Que foi, foi financiado agora, ele dá uma, uma descrita melhor, dá, descreve melhor, né? O, essas quatro essências e como elas afetam as tradições de conjuração. Então, assim, é uma leitura bem, bem interessante mesmo. Ela foi escrita como se fosse um personagem do mundo, explicando, sabe? Cada uma das, das, das tradições mágicas. Tem um, um usuário daquela tradição mágica explicando o como, como que funciona a magia para ele, esse tipo de coisa. Eu acho, eu acho esse tipo de texto muito interessante. Ajuda o narrador a dar um, um tchan a mais. A gente
1: tem que outras distinções de, de traços de magia, né? Auditivo, convocado, morfia, lacaio. Mais uma vez, acho que aqui...
0: é Esses são os, os traços que mais se destacam. Tudo no Pathfinder ele vai ter, vai ter traços e os traços estão ali para ele te dizer como, como que as coisas funcionam. Então assim, se a magia possui um traço mental, o que, que ela está te dizendo? Ele está dizendo que afeta a mente. E assim, vão ter criaturas, criaturas acéfalas. Né, por serem acéfalas, elas são imunes a, a efeitos com o traço mental. Efeito, tipo,
1: causar medo num zumbi.
0: Exatamente, ele não sente medo. Então ele vai ser imune ao traço mental. E aí você não vai conseguir. E aí os traços de magia... É, eles têm algumas, algumas diferenças porque é, é, elas têm distinções a mais. O, de o traço de incapacitação é, uma, é um que é batata de cair. o jogador mais antigo que está acostumado com o um estilo de personagem, lembra do combo do Kitsune que eu comentei mais cedo, chamado Save or Suck, que é ou você passa no teste e o congelador não fez nada, ou você falha no teste e o, o congelador venceu. Não tem meio termo, não tinha meio termo. Agora, com os quatro graus de sucesso, esse tipo de personagem perdeu muita força. Porque se o cara passar crítico, ele não toma nada. Se ele passar puro, aí ele sofre um efeitozinho ali pra, né, fazer um, uma gracinha. Se ele falha, ele sofre um efeito um pouco mais pesado. E só se ele falha crítico que ele... Vai ter o efeito fusão é. Ele vai ter o efeito fusão é. O efeito completo. E aí, magias, tem esse save tipo, ah, se você falhar criticamente, acabou. Eles, elas normalmente vêm com esse traço em capacitação. É uma, uma habilidade, né, que pode deixar um personagem fora da luta ou matar de uma vez. E aí tem aquela situação de, pô, usar isso no boss e o boss cair é um anticlimático. climático. E aí o traço incapacitação, ele diz que se a criatura tiver um nível maior que o dobro do nível da magia... Então, tipo, você tá usando uma magia de nível 2. Se o cara for, tipo, nível 5, que é mais que o dobro, o salvamento dela é tratado como um grau melhor. Ou, né, o, o teste do congelador pra incapacitar... Tem um grau de sucesso pior. Isso previne que, tipo, o chefão caia porque o personagem só teve sorte em uma única jogada. O chefão que caiu no slip. É, exatamente. E aí já, isso já dá uma segurada é. boa nesse tipo de situação. Que é exatamente o objetivo desse traço. Dá uma segurada Sim. nesse tipo de situação. Simplesmente
1: estabelecendo um teto, tanto que ela afeta, né? A gente sempre, eu sempre gostei de dizer que é. Charm Person é uma magia muito mais poderosa do que tipo, primeiro nível. E aí esse tipo de regra serve justamente pra, pra dar essa segurada.
0: É, já resolveu muita coisa com Charm Person, gente. Uh -huh, Deus, é. Todo mundo.
1: É. É, os componentes de magia, eles mudaram? Ainda é foco, material, somático, verbal?
0: Eles não mudaram mas eles perderam aquela, capac... aquela característica descritiva obrigatória que o jogador mais, mais antigo vai... vai lembrar, que é ele descrever exatamente qual é o componente material que você está usando eu não vou esquecer
1: que Fireball precisava de guano
0: ou pata de aranha que tu precisava engolir uma aranha viva Isso. se você não sabe é... disso você não jogou de mago ainda se, se você não sabe disso, você provavelmente tem menos de 30 anos <risos> Perfeito. Se você estiver ali nos 35, você sabe disso. E tá jogando RPG há muito tempo? Tu sabe disso. Pode não lembrar, mas tu sabe. Que o mago faz uns negócios mega nojentos. É. Felicidade do mago de ficar catando merda de morcego. Tendo
1: componente, qual é a vantagem? Ou não tendo, qual é o, qual é o problema?
0: A questão desses componentes, eles normalmente eles listam é, os componentes e cada um deles meio que custa uma ação. E aí é uma questão descritiva. Por exemplo, se a magia tem duas. duas gasta duas ações. E, uma, e, e aí tá lá, verbal e somático. Isso significa que você vai estar tá falando e gesticulando. Ou então, se ela tá lá, somático e material, significa que você tá gesticulando e com a outra mão você tá pegando um. um uma coisa na, no seu, nos seus componentes materiais. Ou verbal e material, você tá falando e pegando um, um componente material, esse tipo de coisa. O foco você tá balançando o um negócio é uma é, é para ajudar o jogador de mago a descrever o que ele está fazendo ajudar o jogador e o narrador a visualizar né o que o mago está fazendo e obviamente isso vai ter seus efeitos em regras por exemplo se você tá usando componentes somáticos componentes somáticos eles possuem traço manuseio então se você tá fazendo isso do lado de um sujeito que tem ataque de oportunidade você vai tomar uma porrada então assim, isso dá uma afetada também Assim como
1: o verbal tem concentração E se você tomar uma porrada perigo você perder
0: o feitiço De você perder o feitiço, exatamente E você tem que falar, então se você estiver mudo Você não vai poder usar uma, uma magia verbal E aí o foco O foco normalmente é caro como é, que você,
1: como é que você pode fazer Como é que você pode fazer a magia sem isso então?
0: A princípio, de alguma maneira, pode, né? Tem, tem, tem talentos, tem, tem. Tem talentos pra você usar e aí, normalmente, você vai substituir um componente por outro. E aí, por exemplo, você vai substituir um componente verbal por um somático. Por exemplo, ah, vou usar magia silenciosa. Você pegou o talento pra você saber fazer isso. E aí você vai substituir o talento ver o componente verbal por um componente somático. Pô, oh, muito maneiro, muito maneiro, saquei. É, acho que você gasta uma ação pra fazer um negócio desse também, não é? Então você pode,
1: é, Você só vai trocar as índiosicrasias daquele tipo de feitiço, ou seja, não é que vai ser mais fácil. Você vai ter que respeitar um tipo de regra diferente, mas que, eventualmente, você vai conseguir fazer um bypass, né? Dar a volta no problema que
0: tá te afetando, como, por exemplo, fazer uma magia com seus inimigos dormindo. Sim, mas aí você vai ter que pegar um talento específico para isso E aí deixar de pegar um talento para Explodir inimigos Por assim dizer Cara, tem mais
1: coisa pra gente falar sobre magia A gente já tá estourando aqui No nosso tempo É um, A gente tem... é um, é um... tema amplo. Mais vasto do que eu imaginei é, que, é, é. Ser. <risos> que ia ser mais curto mas a gente ainda sustenta, tem é, sustentando magia, né? Fazer com, com que ele é, é, continue. É,
0: o sustentar magia é muito simples. É, sustentar magia, você, você vai gastar uma ação pra, pra focar a sua atenção nessa magia, né? E ela vai durar mais um turno. E aí, normalmente, quando você faz isso, a magia dá uma aumentada, a magia faz alguma coisa. Sim. Pra você também não estar tá gastando ação Perfeito. à toa. Vai. Tá, legal. Dispensar, você pode, tipo, a magia é sua... Você pode dispensar o efeito mágico. Por exemplo, ah, não, não tá mais útil manter essa muralha de fogo aqui. Então você gasta uma ação de concentração né, para dispensar a sua magia.
1: Mas ainda assim precisa desse dispensar e que...
0: Sim, você ainda precisa gastar uma ação pra fazer isso. Essa ação tem o, o traço de concentração.
1: Perfeito, cara. Muito maneiro. Muito maneiro. Cara, eu acho que o objetivo do episódio já... já, já... Em um mim funcionou, que é entender que é, poxa, que é muito maneiro, que ele tem um certo detalhamento nos pontos que, que ajudam muito a você ter uma imersão maior desse universo. Acho que ser conjurador um dentro desse sistema faz com que o um jogador se sinta um pouco mais conjurador, um porque ele vai inserir dentro da regra uma série de conceitos que antes eram muito mais, sei lá, burocracia ou fluff, né? Eu fiquei encantado é. com essa questão de você ter uma ação para cada tipo de componente, como é que isso vai funcionar, você consegue visualizar o, o, o conjurador puxando a magia sem ser só a plinha acontecer e acabou, né?
0: Tem todo, no, no, no Segredos da Magia, ele explica até o motivo do sistema venciano ainda estar tá sendo utilizado no, no, no Pathfinder, assim, de cenário. É uma escolha voltada para o equilíbrio, sim. Mas aí dá uma explicada e as pessoas que não têm essa, essa, essa familiaridade toda né, com o RPG, elas estranham muito o sistema vanciano, que é aquele negócio de você usar a magia e você esquecer. A... É, e você decorar, você
1: tem que ter pensado de Sim. antemão qual é a magia. E aí, eventualmente, é. por uma questão de oportunismo ou azar, as coisas podem funcionar bem ou não, como você pensa.
0: Mas é que tem um motivo, é que na, no, nas suas preparações diárias, nos preparativos diários do Mago, ele não está só lendo o Grimório, ele está fazendo Isso. todo um ritual para conjurar é. aquela magia e aí ele deixa só as últimas palavras e os últimos gestos ali para fazer. Não é que ele esqueceu a magia, ele só não tem aquele ritual todo feito é. antes.
1: Seu é um conceito que surgiu na terceira edição, é né? muito maneiro, porque você entende que a magia é realmente uma coisa complicada. Por mais que na hora do combate Sim. você vá lá e, por um momento, pareça ser simples, mas envolveu toda uma preparação, né? E aí, mais, sim, sim, mais uma vez, não sendo a magia espontânea como é de um bardo ou de um, de, um, de um feiticeiro, você pode brincar mais com o nível de poder, com essa seleção, ainda que você perigue escolher a spell errada e, no final,
0: ficar um pouco na mão, né? É sempre um risco. Para jogadores de nível alto, gente, nunca memorizem todos os seus espaços. Deixem os abertinhos para Aquela situação assim que ocorreu no meio do, do seu dia. Você poder dar uma parada, dar uma, um, dar uma pensada, ver qual magia pode resolver o seu problema e você dar uma memorizada nela ali no meio do dia.
1: É com essa dica então que a gente termina esse episódio já com vontade de... Já tô querendo falar mais sobre isso. Mas a gente, de novo, eu acho que a gente conseguiu o objetivo. É chamar a sua atenção para olhar Sim. o livro, para poder aprender mais. É, o Perfec de segunda edição, ele... Na minha opinião, acredito que do Calvo também, acho que é a parte mais evoluída do game design a partir da estrutura daquele jogo primordial que a gente pode alcançar. Você tem outras escolas, como a escola old school, você tem outras pessoas que acabam seguindo por outros desdobramentos. Mas quem gosta de game design e quer tentar arrancar o melhor do que esses profissionais que têm feito ao longo desses 55 anos, né? É muito tempo. <risos>
0: Não sei real
1: aí, 55, vamos lá, não, 74 25, 22 é quase isso É 27 anos É 47 <risos> Bem, você está vendo que eu sou de ah. letras Então foi mal, gente Mas bem, cara Agradeço muito você que acompanhou a gente aí Mesmo nessa, nessa, nessa Demonstração patética minha de falta de conhecimento de matemática Eu queria agradecer mais ainda Ao Calvin, cara Por ter acompanhado a gente, ter sido um cavaleiro Todo momento ter pego a gente na mão e aprendido a jogar, acabou aquela besteira de que, ah, meus jogadores, eu tenho alguém que não quer aprender, passa o link desses três episódios para ele saber do que se trata, que no mínimo ele já vai ter uma ideia e vai parar de enrolação de que é um jogo complexo demais. Né?
0: Exatamente, mas só, só acrescentando que quem não sabe ensina, né? Aí a gente chega aqui. Cara,
1: qual é o seu. Muito obrigado, seu Jabá.
0: Gente, eu, eu não sei exatamente quando esse episódio vai sair. Mas tem tempo até o Diversão Offline, então eu acho que antes do Diversão Offline... Não, bem antes,
1: bem antes, pode ficar
0: tranquilo. Bem, bem antes, antes, bem antes. Então, gente, estarei lá. Vou, vou, estaremos vou. lá, né? Creio que você vai também.
1: Só falta comprar passagem.
0: Eu normalmente eu, eu normalmente sou, sou bicho solto, não fico muito preso no lugar não, porque senão a minha esposa me bate. Muito bicho solto eu. <risos> Aí eu vou estar rodando por lá, qualquer coisa me grita. Positivo, <risos> olha só,
1: cara. Então com sua dúvida tá lendo o Pathfinder quer saber alguma coisa passa lá na, na, na loja da New Order pergunta pelo Calvin poxa você pode estar tá, tá perguntando para mim também e aí, cara, é cara é, ali é um lugar onde a gente pode ter não só a convergência de jogadores de ideias, mas também um espaço
0: para tirar dúvida né é, muito... é porque A New Order sempre abre é, mesa, né? É,
1: então... é e, bem, acima de tudo, né? E vai ter mesa do Cordel, Vai, né? com certeza vai. Ah, tá. Ah, tá.
0: Meu, ótimo, cara. Então
1: é isso. Encontra que a gente... Se encontra com a gente lá no Diversão Offline. Se eu não me engano, é no final de semana, acho que 18 e 19 de junho. É... Muito obrigado de novo você que está acompanhando a gente. Valeu mais
0: uma última vez, Calvin. Um abraço a todo mundo. Valeu, tchau. Abração, gente. Até a próxima.
1: This way, life is ours, we live it our way.